0: sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung.
1: Hallo Anja. Hallo Emily. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt? Yes. Ja, ich muss direkt mal meinem Ärger ein bisschen Luft machen. Ich war heute Mittag wirklich so um so Eins, Zwei, was ja für mich ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich war motiviert. Ich hatte sogar wirklich Lust, für öffentliches Recht was zu machen. Oh. Ja. Und das, obwohl wir letzte Woche noch
0: gesagt haben, Mittags ist immer die Luft raus.
1: Ja, voll. Und deswegen, ich war, ich war total überrascht von mir selbst. und Aber dann habe ich mir einen Tee gemacht, habe meine Bücher aufgeschlagen und dann hat mein Nachbar unter mir angefangen, seine Chorprobe zu starten und dann hat er sowas, ich weiß nicht was für ein Instrument das war, ich glaube Trompete, aber der hat das auch nicht beherrscht. Also es war wirklich wie wie wenn so ein Kind versucht Trompete zu spielen. Es war krumm und schief und er hat das dann angefangen zu üben und dann singt der immer in einer Lautstärke jedes Mal das gleiche Lied. Herr, der singt und spielt Trompete. Ja, der hat erst Trompete geübt, dann hat er die irgendwann zur Seite gelegt und dann ging es los mit dem Getreller. Ah. Ja. Wie alt ist der Nachbar? Ne? Mitte 30 oder so.
0: Ah, okay, also er sitzt kein Kind. Nein, nein. Der wohnt <lacht> ja auch alleine. <lacht> Ach so. Ja, ja, wild ja ich fand es total witzig, weil du hast mir auch nur geschrieben, so wir können gerade nicht aufnehmen, weil der Nachbar hat seine Chorprobe. Und dann hast du noch so geschrieben, ich habe gerade mit lautem Techno dagegen gearbeitet. Ja, ich
1: habe mir dann auch wirklich gedacht, ich raste aus. Ich verstehe nicht, warum man mittags in dieser Lautstärke irgendwelche Instrumente üben muss oder da schreien muss. Also ich verstehe, dass man das nicht spätabends machen kann, aber mach es doch vielleicht so um 17, 18 Uhr. So mittags, ich habe mir auch gedacht, Podcast ist jetzt, also fällt für mich ja komplett ins Wasser, gut ist jetzt nicht meine Arbeit. Aber stell mal vor, du hast ein Meeting. Mein ja, Nachbar auf stimmt. der anderen Seite gegenüber, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und telefoniert. Ja. Was sage ich denn meinen Kollegen? Äh, Entschuldigung, die Musik ja. da, das kann ich nicht ausmachen. Stört, ich weiß, aber ist da. Ja, und was ist mit der guten deutschen Mittagsruhe? Ja, wirklich, das habe ich mir aber auch gedacht. Ich so, also, ich weiß auch nicht, warum der Mittagszeit hat. Ja. Also, keine Ahnung. Und das hat mich dann so geärgert. Und da habe ich wirklich meine Musikbox genommen, habe die auf den Boden gestellt. Geil. Okay. Weil, also, dieser Bass, den hört man auf jeden Fall, wenn ich seine Trompete höre, dann hört er auch mein ja, ja. Techno. Ich so, ja gut, dann hören wir jetzt beide Musik.
0: Geil. Okay. Richtig grumpy Nachbar, erinnert mich gerade an meine grumpy Nachbarn in Passau, die auch gerne mal mit einem Besen stehlen, dann einfach gegen die, Wirklich? Gegen Aber die so Decke gehauen
1: ich hat. Kurz, ich war kurz davor, ja und dann, oh, dann hat das irgendwann aufgehört. So, und dann dachte ich, jetzt ist Ruhe und ich glaube, der hat so eine Freundin, die, die geht dann raus aus seiner Wohnung, ist im Flur und bei uns, wenn man sich im Flur unterhält, jeder hört das, als würden die Leute bei einem im Wohnzimmer stehen, ja. fängt die da draußen an zu singen. Hm. Und zwar, die hat ihren Hund so angesungen. Ja,
0: Emily, ich finde, du klingst gerade wie so eine grumpy alte Frau, die, die gern ich... so ihren Mittagsschlaf machen
1: würde. Bin ich auch. Also ja, vor allem, ich hat's es dazu ja. geärgert, wenn das jetzt so ein Tag ist, wo man jetzt nicht lernt, aber es hat mir so richtig, meine seltene Motivation ist komplett da ins Wasser gefallen. Ja, verstehe ich, aber... Ja. Naja, so ist es halt manchmal.
0: So ist es. Legen wir heute direkt los, oder? Ja. Ja. Äh, und zwar wollten wir heute mal das tolle Thema Klausuren angehen. Ähm, und wir werden jetzt hier nicht die Tipps für euch haben, wie ihr die perfekte Klausur schreibt oder wie ihr an die, ähm, ich wollte gerade 15 Punkte sagen, es gibt ja 18, ne? Ja. <lacht> Mit den Zahlen beschäftige ich mich gar nicht in meinem Leben. Ähm, sondern wir wollten einfach mal so ganz realistisch euch sagen, wie gehen wir an so eine Klausur ran? Was machen wir vielleicht auch, was nicht empfohlen wird?
1: Mhm. Genau. Ähm, vielleicht da auch vorab, wenn ihr jetzt jemand seid, die eure Klausuren bis jetzt so schreiben, wie man das in sämtlichen Lehrbüchern liest, dann um Gottes Willen lasst euch nicht davon abbringen, nur weil wir das, glaube ich, komplett anders machen. Was, also es das heißt überhaupt nicht, dass unsere Sache richtig oder besser ist, aber ja. wir wollen euch einfach auch nur mal zeigen, dass es auch anders geht, als das, wie es immer in Lehrbüchern steht. Ja. Und vielleicht auch mal für
0: alle, die äh, kein Jura studieren oder, damit, oder überlegen, Jura zu studieren. Also Klausuren heißt immer, man bekommt einen Fall mhm. und muss diesen Fall gutachterlich in der vorgegebenen Zeit lösen.
1: Ja. Warum lachst du so? <lacht> genau, ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir am besten chronologisch an, wenn du jetzt diese Klausur bekommst, ja. Anja. Was machst du? Ja, also da gehen ja die Meinungen
0: schon mal auseinander, weil ja viele sagen, man soll zuerst äh, die, den, die Bearbeiter, den Bearbeitervermerk lesen, ne?
1: Ah, <lacht> cool, dass wir schon andere, ja, den Bearbeitervermerk <lacht> und die Fallfrage, würde ich und sagen. Und die Fallfrage, ja. Ähm, mache ich unterschiedlich. Irgendwie mache ich so, wie es mir gerade geht. <lacht> ich muss und sagen, du? ich, ich gucke da drauf, aber nicht ähm, aus irgendeinem nützlichen Grund, sondern um meine Panik einzudämmen, weil ich, ich habe immer so irgendein Thema, was mir überhaupt nicht liegt und was ich mir nicht ja. wünsche. Und wenn da dann zum Beispiel schon steht, ähm, prüfen sie, ob die Zwangsvollstreckung Aussicht auf Erfolg hat. Ja. Dann ist natürlich Horror, aber wenn das dann nicht steht und da steht einfach, ähm, hat A gegen B Anspruch auf Schadensersatz, ja. dann atme ich durch. Dann weiß Voll. ich, das ist eine Fallfrage, die ich handeln kann. Ja, dann Oh ist mein Gott, die erste ich die Panik weg.
0: Ja, das war mir auch so. Nee, ich muss gerade sagen, was ich als allererstes mache, ist immer einfach mir mal anschauen, wie lang der Fall ist.
1: Na, das mache ich nicht.
0: Nee, wie viele Seiten? Weil, wenn ich da schon mal sehe, oh, es sind so fünf Seiten mit noch Anhang oder so, bin ich erstmal schlecht gelaunt. <lacht> Ähm, aber
1: doch, ich schaue mir erstmal an, wie lang der ist. Ah ja, ich gucke, Maxima, ich gucke, wie viele Fragen es gibt, weil da geht bei mir so ein bisschen das Time-Management los, dass ich mir denke, okay, ich muss mhm. meine fünf Stunden drei teilen oder so irgendwie, einfach nur um ein grobes Gefühl zu haben. Ah ja, noch mal ganz
0: kurz zu den fünf Stunden. Fünf Stunden sind es im Examen, bis zum Examen sind es
1: zwei, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben in den Zwischenprüfungen zwei Stunden geschrieben. Ja. Oder waren es drei? Nee, es waren
0: zwei oder zweieinhalb.
1: Ah, ich weiß noch. Ich dachte immer, es wären drei. Ja, Und Anna und ich haben ja mal... Oh. Das, <lacht> nee, das darfst du nicht sagen. <lacht> okay, never mind. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich habe von vielen Leuten gehört, die ähm, kurzfristig bemerkt haben, dass man nur zwei Stunden schreibt. Ja. Oh. ja. <lacht> <lacht> Egal. Ja, jedenfalls, genau.
0: Im Examen sind es dann fünf Stunden. Was sagen wir echt zu den fünf Stunden?
1: Finden wir das lange, finden wir das kurz? Macht uns das Angst? Nee, das muss uns gar keine Angst machen. Also, ich finde auch die fünf Stunden, die gehen ruckzuck vorbei. Also, ich finde die nicht schlimm. Ich finde auch, man gewöhnt sich dran. Alles gut.
0: Ich finde, die gehen halt schnell vorbei, wenn man, wenn man was schreiben kann. Wenn man da, wenn man da sitzt und nicht so viel Ahnung hat, dann sind fünf
1: Stunden ganz schön lang. Ja, aber ich glaube, es sind noch drei Stunden lang, wenn man nichts ja, weiß. Voll. Ja. ja, jetzt mal vorausgesetzt, ihr habt gut gelernt. Also fünf Stunden muss man keine Angst vor haben. Das passt schon. Ja. Ja. Okay, legen wir mal los. Wie, ja.
0: wie gehst du das an? Liest du den Fall erst einmal durch oder... und und markierst du erstmal gar
1: nichts oder wie, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich bin tatsächlich jemand, ich mache, ich lese und mache eine Skizze parallel. Aha. Ja. Ich weiß, es wird ja auch irgendwie abgeraten und man liest den erst einmal so, man überfliegt den einmal, dann liest man den mit markieren, bla. Nee. Mhm. Bei mir geht alles gleichzeitig los. Ich habe dann im Examen drei Textmarker. Mit einer Farbe markiere ich die Person. Mit mhm. der anderen Farbe markiere ich. Ähm, irgendwelche Daten, wenn es welche gibt, damit ich mir einen mhm. Zeitstrahl malen kann. Und dann habe ich noch die Farbe für allgemeine Informationen. Mhm. Und dann lese ich und mal nebenher die Skizze. Also wenn ich anfange und da steht, ähm, A war mit seinem Traktor auf der Landstraße unterwegs, dann schreibe ich direkt auf A. Und wenn dann die nächste Person, mache ich direkt den Fall, also ich mache das parallel komplett. Einmal. Mhm. Dann lese ich wirklich nochmal die Fallfrage. Und überlege mir, okay, nach wem ist jetzt gefragt? Also aus welcher Perspektive muss ich denken? Und dann gucke ich mir nochmal den Fall an. Und mhm. dann schreibe ich Ansprüche so ein bisschen mit raus. Oder die mir halt in den Kopf kommen. So. Okay, wie lange würdest du sagen, bist du damit beschäftigt? Nicht lang. <lacht> also da gibt es ja auch wieder so Sachen, Leute, die sagen, eine Stunde auf jeden Fall eine Gliederung. Wenn nicht sogar zwei, ich habe von ja. Leuten gehört, zwei Stunden Gliederung. Toll, mache ich also auf gar keinen Fall. Hatte ich wirklich heute
0: in einer Klausurbesprechung, meinte er eineinhalb bis zwei Stunden Gliederung, aber zwei ist wirklich das Maximum, dann soll man anfangen.
1: Ja, da kann ich sagen, ich fange ja. nach einer halben Stunde an, manchmal nach 25 Minuten. <lacht> weil bei mir, das ist so eine Sache, die mir gut tut. Ich will damit auch niemanden verunsichern, aber... Ich fange dann immer an, wie gesagt, da habe ich ein bisschen meine Ansprüche rausgeschrieben und meine Gliederung, ihr braucht euch bei mir keinen Tipps für eine Gliederung holen, weil ich habe die nicht so richtig. Ich schreibe Stichpunkte auf, ich schreibe ähm, Probleme auf, auf mein, ähm, auf mein Schmierblatt und ähm, Argumente schreibe ich mir schon raus, vorab, Aha. da überlege ich manchmal ein bisschen. Und dann kommt es bei mir während dem Schreiben. Und ich fange immer an zu schreiben. So ein, ich mache so ein Etappenschreiben. Mhm. So, man sieht ja manchmal im Sachverhalt, okay, hier ist nach dem Anspruch gefragt, das ist so ein bisschen ein Block. Und dann ist noch nach dem Anspruch gefragt, die haben aber miteinander nichts zu tun. Dann gucke mhm. ich mir wirklich erst das Erste an, schreibe das runter, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss da was stehen haben. Ich muss anfangen. Ich muss schon irgendwelche Gedanken mhm. da geschrieben haben, und wenn ich das geschrieben habe, dann gehe ich noch mal in meine Skizze und glieder quasi meinen zweiten Teil. Ja, also das mit ich muss verstehen
0: haben, habe ich auch total. Dass irgendwie, wenn ich so die ersten drei Seiten schon mal ja. auch so
1: schön geschrieben habe, so dass auch schön aussieht. Bei mir auch die ersten drei Seiten. Ich habe das Gefühl, mhm. ich bin mitten in der Klausur. Vorher ja. bin ich immer noch in Panik. Ich so nee und irgendwie ich habe noch so viel zu schreiben. Ab drei Seiten ja. werde ich ruhiger. Ist Bei mir auch so. Ja,
0: sehe ich auch. Ähm, ich habe nur jetzt schon gemerkt, ich, ich darf nicht zu schnell anfangen. Mhm. Weil ich finde oft auch trotzdem in dem Denken über den Fall kommen einem noch neue Sachen und auch vielleicht neue Ansprüche, die dann da irgendwie noch hochploppen. Ja. Deswegen, ähm, ich, ich fange mal nur bei mir einmal ganz kurz äh, vorne Nein. an. Ich mache es also schon anders als du. Ähm, bei mir ist so, beim ersten Durchlesen schreibe ich mir wirklich alles, was bei Egal, was für Wörtern in meinen Kopf schießt, mir direkt irgendwo an Rand.
1: Also dann Anspruch dazu. also wenn du Ja, ja, genau. Ein Anspruch.
0: Ja, ein Anspruch ah, dazu. Oder so zum Beispiel hier vorsätzlich, da vielleicht fahrlässig, bla, bla. So ja. solche Sachen. Weil ich mich schon oft so auf mein erstes Gefühl verlasse. Das ist vielleicht auch immer nicht das Beste. <lacht> Aber irgendwie muss ich es trotzdem einfach mal dann hingeschrieben haben. Mhm. Ähm, und dann mit den Farben fand ich witzig. Äh, mache ich ein bisschen anders. Ich markiere eher immer das in einer Farbe, was so ein bisschen zusammengehört. Oh, yeah. So zum Beispiel in Ölrecht ist mir das jetzt aufgefallen, weil ja voll oft in den Sachverhalten dann irgendwie ein bisschen Argumente für die eine Seite und Argumente für die andere Seite stehen. Da würde okay. ich immer so einheitlich, was jetzt das Argument für, den, für die eine Seite und einheitlich in der anderen Farbe, was das Argument für die andere Seite ist. Aber ich finde trotzdem auch das, was du gerade gesagt hast, dachte mir auch im ersten Moment so, ja, das macht total
1: Sinn. Ja, das, was du gesagt hast mit diesen Argumenten, das ist das, was ich mir wirklich rausschreibe. Weil das okay. ist eine Sache, die mir oft passiert ist, die ich dann auch in der Bewertung immer so negativ gemerkt habe, wenn man den Sachverhalt nicht ganz äh, ausgewertet hat. Ja. Und eigentlich steht oftmals, wenn es so eine argumentative Klausur ist, wirklich so viel da drin. Ja, voll. Und wenn man das aufgreift, was da im Sachverhalt steht, und wenn es nur manchmal hat man ja so beim drüberlesen oder beim ersten drüberlesen so ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, wohin das soll, ein bisschen komisch, so dass das da jetzt mhm. steht. Aber dann nachher wirklich, wenn ihr dann an der Stelle seid, wo es zum Argumentieren geht, geht noch mal in den Sachverhalt und dann schreibe ich mir nämlich die Sachen, da mache ich immer eine Tabelle, Pro und Contra und schreibe mhm. jeden Stichpunkt, den ich im Sachverhalt finde, in die Spalte und streiche dann, wenn ich ähm, wirklich im Gutachten bin, die Sachen auch wieder durch. Damit ich nach ich nicht sag.
0: Ja, das finde ich aber eine richtig gute Idee. Ah, danke. Das werde ich, werd ich glaube ich, auch so machen irgendwie. Ja.
1: <lacht> aber mir hat das wirklich geholfen, einfach vollständig zu schreiben. Mhm. So, oder dann Mir einfach, ist das... Sorry, ja, sag du. Ich äh, streiche auch manchmal Abschnitte dann durch. Ah, ja. Wobei, das habe ich mir im Examen, weil bei uns ist es so, wir müssen den Sachverhalt mit abgeben. Mhm. Deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es nicht so gut, wenn ich irgendwie Sachen durchstreiche. Vielleicht erweckt ja. das beim Korrektor ähm, einen schlechten Eindruck. Aber ähm, ich habe das zu Hause dann halt manchmal gemacht. Weil das, dann weiß ich wirklich im Kopf, okay, der Abschnitt, der ist weg. Ich habe alles verwertet. Oder mache so Haken dran an Sachen, die im Sachverhalt sind. Weil dann seht ihr ja. auch nachher beim drüber gucken, okay, der Sachverhalt ist ausgewertet. Ja.
0: Äh, was ich mache, das hilft mir auch eigentlich immer, ich bin auf jeden Fall eine Person, die sich auch gerne mal kurz davor nach Sachen in ihr Kurzzeit, Kurzzeitgedächtnis haut. Ähm, und wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, der war halt so, es geht hier gerade irgendwie um Rücktritt, schreibe ich mir richtig oft ganz schnell am Anfang einfach einmal kurze Schema vom Rücktritt runter. Ah, das mache ich auch. Weil das mir so eine Erleichterung ist, wenn ich mir denke, okay, ich habe das Schema, es ist alles okay, es ist da. So. <lacht> Weil, oh mein Gott, im Examen hatte ich das einmal. Mir ist das Wort doppelte Verfassungsunmittelbarkeit nicht mehr eingefallen. Ja. Und ich wirklich, ich habe so geschrieben, ich so doppelte, doppelte wusste ich noch. Und dann dachte ich mir so, wie hieß dieses Wort? Und mm. mir ist es nicht eingefallen. Kenne ich. Ja. Und deswegen so solche Basics schreibe ich mir irgendwie gerne einfach mal
1: so kurz runter, dass ich weiß, okay, ist da. Das mache ich aber auch. Ja. Mache ich auch mit Definition. Ja. Oder manchmal merke ich auch, so, ich schreibe gerade was ganz anderes. Und auf einmal fällt mir so diese ja. Definition ein oder so ein guter Satz für später. Keine Ahnung, ja, wo das ich. gerade produziert worden ist in meinem Kopf, aber es ist dann da. Dann schreibe ich das auch immer, dann nehme ich mein Schmierblatt, schreibe mir das da auf, damit es da ist. Ja, Weil um Gottes Willen, die fällt das später nicht mehr ein. Voll.
0: Ja. Äh, und was bei mir so Thema Gliederung angeht, ich muss sagen, ich habe jetzt schon gegliedert,
1: aber nicht länger als eine Stunde. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin halt, weil du gesagt hast, ja, nochmal drüber nachdenken. Beim Nachdenken kommen manchmal noch Sachen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Vielleicht müsste ich auch einfach besser nachdenken. I don't know. <lacht> Aber ähm, wenn ich über meine Gliederung sitze, da fällt mir nichts ein. Da habe ich das gegliedert. Da ist auch immer alles schön bei mir. Wenn ich dann, weißt du, so manchmal gibt es ja Prüfungspunkte, die sind problematisch. In meinem Kopf, während ich glieder, sind die nicht problematisch. Mir fallen manchmal Probleme erst auf. Wenn ich das ausschreibe, dann denke ja. ich mir so, nee, irgendwie es passt nicht. Und deswegen, ich bin nicht der Typ für eine lange Gliederung. Meine Gliederung, ich glaube, ich würde es auch nicht hinbekommen, eine vollständige, vernünftige Gliederung zu machen. Das kommt bei mir. Aber da mal ganz kurz, wenn ihr so ein Typ seid, seid euch einfach der Sache bewusst. Und man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man nach einer Viertelstunde anfängt zu schreiben. Ich glaube, eine Viertelstunde würde ich nicht raten. Anja, ich habe angefangen <lacht> zu schreiben, da hat noch niemand geschrieben.
0: <lacht> Boah, ich muss sagen, beim Examen saß so eine so irgendwie so ein bisschen schräg vor mir. Die hat wirklich einmal die schönsten Gliederungen, so mit Anspruchsgrundlage in Farbe und dann wirklich, und die hat die da so aufge, aufgereiht auf ihrem Tisch. Ich dachte mir so, was für ein Traum.
1: Hörst du dass die Nachbarin ist wieder da und singt? Ich, ich hoffe, man hört das nicht. Oh nee, ich höre nichts. Ja, ja
0: gut. <lacht> naja. Ähm, ja, jedenfalls, sie hatte so die schönste Gliederung. Da dachte
1: ich mir so, wow, ich hätte es auch gern. Aber ich bin einfach nicht so eine Person. Ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Und ich muss auch sagen, ich glaube auch, es ist verfehlt, ein Kunstwerk aus seiner Gliederung zu machen. Ja. Also bitte dann schreibt. Ich habe auch ganz viele gesehen, die hatten da eine Gliederung. Und toll, bei denen ist es knapp geworden am Ende. Ja. Also ich finde das so ein bisschen mit diesem Etappenschreiben, wie wir das machen, nicht so verkehrt. Aber man nee, muss sich halt schon vorher sicher sein, dass die Sache, die man schreibt, jetzt nichts mit einer anderen zu tun hat. Weil das ja. ist schon manchmal. Manchmal gibt es ja Ansprüche, die sich auch gegenseitig ausschließen. Also dann vielleicht nicht vorschnell irgendwas prüfen und dann fällt dir am Ende auf, mh, der wäre subsidiär ja. gewesen oder irgendwas. Das ist natürlich blöd, aber da muss man einfach ein Gefühl entwickeln, glaube ich. Ja stimmt. Ah, ganz kurz, das kleiner Schwank aus meinem ähm, Examen, da wo ich so früh angefangen habe. Das war ein IPR Einstieg. Ah ja. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich muss jetzt dieses IPR, es ist so halb in meinem Kopf und ich weiß nicht, wann ich es vergesse, es kann ja, bald sein. Kann ja. Und habe ich gedacht, IPR ist ja so ein abgeschlossenes Ding, das ist jetzt eine Seite und ich gucke ja. jetzt erstmal, dass ich zum deutschen Recht komme. Und dann mache ich weiter. Dann habe ich dieses IPR einmal runtergeschrieben. IPR ist übrigens internationales Privatrecht. Ah ja.
0: Emily, du kannst dich davon ausgehen, dass, je, dass jeder das weiß. Oh, Diese das eingebildeten mir,
1: Juristen. Ne? Nee, ja, das hat mir tatsächlich äh, ein Tipp von meinem Nicht-Jura-Freund. Also mhm. von meinem Freund, der Nicht-Jurist ist. so, ja. Falls das komisch klang. Ähm, der hat mir immer gesagt, Emily, du kannst nicht voraussetzen... Dass die Leute wissen, was du weißt und was du denkst. Schreib alles hin. Stimmt. Ja.
0: Wow, was für ein kluger Ratschlag.
1: Ja. <lacht> Thanks, boyfriend von Emily. <lacht> ja. Ähm, ja. gut. Okay, wir sind jetzt also nicht diese Gliederungsleute. Und dann schreibst nee, du los. Nein, wir nicht. Dann schreib mal los. Tipps für zwischendrin. Oder geht wir also, bei dir einfach runter?
0: auf jeden Fall Etappenschreiber und auf jeden Fall, wenn ich jetzt so weiß, okay, es kommt jetzt irgendwie eine Passage, da habe ich jetzt gerade in meinem Kopf, bin ich noch nicht so ganz zusammen, dann auch gerne mal auf Toilette gehen
1: einfach. Ja. Ja. Ich wollt, Anja. Wow. Oh. Ich wollte gerade sagen, Thema Time Management. Ja. In fünf Stunden, man soll ja auch, glaube ich auch wirklich, ist wichtig, trinkt da wirklich viel ja, und dann stimmt. muss man irgendwann auf Toilette dieses auf Toilette gehen kann manchmal zeitintensiv sein, weil bei uns war es so, wenn du ganz hinten sitzt, rennt immer vor dir einer los und so. Es war mhm. teilweise mit Wartezeit und so verbunden. Ähm und dann war ich auch so, ich so, okay, ich komme jetzt nach einem Punkt, wo ich in meiner Gliederung gedacht habe, da muss ich gleich mal wirklich nachdenken, ob ich mich so entscheide oder so. Ja. Dann auf Klo gehen. Dann war ihr ja, auf Klo. Ja, auch so. Ja. Und kommt im besten Fall von der Toilette zurück und denkt euch so, und dann geht's jetzt, weiter. Jetzt haben wir ja. ja. Also auf Voll. Toilette werden bei mir gute Gedanken gefasst. Ist
0: bei mir auch so. Hat mir auch schon damals um Abi mein Deutschlehrer geraten. Oh. Der meinte im, De im Deutsch-Abi, er, er killt uns, wenn nicht jeder von uns mindestens einmal auf
1: Toilette war. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch wichtig. Ja. Und noch eine Sache. Also ich glaube, so im Text nachher gibt es nicht mehr viel zu raten, wie man das macht. Guckt vielleicht, dass ihr schön schreibt. Habe ich auch oft gehört, ähm, Korrektoren werden ja, sauer, wenn sie es nicht lesen können. Und eine Sache, wenn ihr an diesen Punkten seid, wo man argumentieren muss, wo was im Sachverhalt steht, wenn ihr das geschrieben habt, nehmt euch die Zeit und guckt noch mal über den Sachverhalt drüber. Ja. Man ist manchmal erschrocken über einen Satz, den man so findet und sich denkt, wow, lese ich den gerade das erste Mal? Ja, voll. Ja, weil das sind so ja. ärgerliche Punkte, die ich wirklich so oft, wenn ich... Ähm, meine Lösung zurückbekommen habe, da dran stand, teilweise stand wirklich dran, ja, aber sehr gut den Sachverhalt ausgewertet. Das mhm. war dann immer, das steht immer positiv daneben bei mir. Und wenn es nicht drin steht, steht, ja, aber arbeiten Sie noch ein bisschen mehr mit dem Sachverhalt? Ja. Ja. Ja, kenne ich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das sind unsere, ja, weiß nicht, ob man es Tipps nennt, aber unsere Herangehensweise. Wenn ihr ja. Tipps habt oder irgendwas ganz anders macht oder euch was geholfen habt, schreibt uns das gerne auf herrschende.mindermeinung.pc.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie. Hier ist der Fall der Woche. Ähm, ja, der Fall, den ich heute mitgebracht habe, ich habe den irgendwie so kurz gelesen und ich dachte mir im ersten Moment, das glaube ich jetzt gerade irgendwie nicht. Äh, ist ganz aktuell, war glaube ich vor so fünf Tagen. Äh, und die Überschrift ist, verurteilter Mörder hat nicht das Recht zu erben. <lacht> äh, und es geht da quasi um einen Mann, der ähm, seine Frau maskiert mit einer Sturmhaube im Auto mit einer Schrotflinte erschossen hat.
1: Okay.
0: Und er wurde dann zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ähm, und jetzt ist es aber, also das ist quasi der strafrechtliche Teil von dem Fall und jetzt geht es zum zivilrechtlichen Fall und zwar ist es so, dass dieser Mann nach der Erbfolge ja eigentlich zusammen mit äh, seinen Kindern, die haben zwei Kinder, erben würde mhm. und jetzt sind die Kinder vor das Gericht gegangen und haben quasi geklagt, dass das ja nicht sein kann, dass ihr Dad da jetzt was erben kann ja. Und das finde ich irgendwie total crazy, weil in dem Artikel steht auch drin, dass du quasi, also dass das Zivilgericht sich quasi, also nicht einfach das, was das Strafgericht entscheidet, so hinnehmen kann, sondern die sich quasi nochmal neu davon überzeugen müssen, dass, dass er sie getötet hat. Ja. Und dann hat er irgendwie vor Gericht ähm, auf einmal eine ganz neue Story ausgepackt und meinte irgendwie, ja, das war nämlich gar nicht er, sondern ähm, irgendwie ein Freund oder so. Und da stand so drin, hat das Gericht halt so gesagt, ja, warum er denn jetzt mit dieser, also diese Version kam auch nie vor der eigentlichen Verhandlung vom Strafgericht. Mhm. Und ich dachte mir irgendwie in dem Moment so, ist das, also ist mit unserem Rechtssystem irgendwie alles
1: okay, wenn sowas so läuft? Ja, das, das habe ich mir auch gerade gedacht, als du das erzählt hast. So, haben wir da nicht ein Defizit irgendwo da drin? Ja, Ja, so, wie kann das sein? Ich muss sagen, mir fehlt es gerade spontan, vielleicht fällt es mir in einer Stunde oder so ein, aber an der Logik dahinter, warum man das so macht. Ich verstehe schon, dass es zwei unterschiedliche Gerichte sind, Ja. aber man kann doch dann nicht, also weißt du, was ich meine? Aber wenn da jetzt gerade jemand wirklich einen logischen Grund hat, warum man das so macht, den wird es ja auch wahrscheinlich geben, dann äh, schreibt uns das gerne mal, würde mich wirklich auch gerade interessieren. Aber das ist doch dämlich.
0: Ja, ja ist auch dämlich. Mir fehlt gerade dieses eine Wort, das auch immer in diesen Lösungen steht. Wenn was wegen der. Ist das Verfahrensautonomie? Ja. Oft steht ja. drin, ja, genau, das wäre dann irgendwie wegen so und so, ja.
1: Ja, aber das finde ich macht in so einem Fall ja überhaupt keinen Sinn. Und außerdem, das finde ich auch ein, das ist ja auch eine Verschwendung an Ressourcen.
0: Ja, genau. Da denke ich mir doch, ja, aber Leute, ihr beschwert euch immer das, also es dauert immer alles ewig und irgendwelche Verfahren dauern irgendwie fünf Jahre, bis sie mal vor Gericht sind. Ja, was ist denn das? Wie, ja. Wieso kann man denn, also wie, wie kann sowas passieren?
1: Ja, wirklich, also da, da würde ich sagen, haben wir einen Fehler aufgedeckt. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht, also
0: fehlst du auch irgendwie an einem Gesetz, wo drin steht, wer jemanden tötet, kann dich erben?
1: Oder also, also gibt es ja anscheinend auch nicht. Ja, das finde ich noch logisch. Weißt du, was da rausgekommen ist? In also der,
0: der erbt auf jeden Fall nicht. Die haben eben das Erbe abgesprochen quasi. Ja, das
1: finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm ich finde es auch okay, dass man den Teil dann irgendwie nochmal verhandelt. Aber dass man jetzt einfach nochmal die strafrechtliche Komponente aufrollen muss, das finde ich dämlich. Also ich würde da einfach voraussetzen, okay, der ist verurteilt, fertig, aus. Ja, ganz kurz, da
0: steht, erbunwürdig ist, wer den Erblasser oder die Erblasserin vorsätzlich oder widerrechtlich tötet, heißt es in der Urteilsbegründung, des OLG ja so ist doch, denke ich mir so,
1: ist doch klar. Das ist, finde ich irre, dass man da eine Begründung abgeben muss. Ja, ich meine, das ist noch sowas, ich, das kann ich verstehen. Ähm, ja, aber sind Teil der Form, mit diesem dass man das dann zweimal ausdiskutieren muss. Finde ich dann auch eigentlich schon wieder eine Dreistigkeit und eine Frechheit, ähm, dass er jetzt, wie gesagt, diese Dreistigkeit besitzt und da dann jetzt nochmal zu sagen, nee, er war das nicht. Ja, oder? Ja, also. Und da denke
0: ich mir auch wieder, stell dir mal vor, die Kinder klagen, klagen den Vater an vor diesem Gericht und der sitzt da und er
1: dreistet sich noch zu sagen, er war es nicht. Ja, also das, das finde ich, das ist schon eine nicht normierte ja. Straftat, meiner Meinung nach. Dass man ja. also, also wirklich verurteilt wegen Dreistigkeit. Ja. So. <lacht> ja. Ja, das ist wirklich so ein Ding, wo ich dann auch verstehen kann, wenn die Leute sagen, ja, das ist so hm. unser Rechtssystem. Ja. Hat mich irgendwie schockiert, als ich es gelesen habe. Deswegen dachte ich mir, ich muss euch das mal beteiligen. Ja, ist wirklich crazy. Schreibt uns gerne ähm, auch da, was ihr davon haltet und wenn irgendjemand ähm, da gerade einen Grundparat hat, warum es doch Sinn macht oder ein Fall, der ein bisschen anders gelagert ist, kennt, wo das einen Unterschied macht, ja. gerne her damit, weil ich denke mir irgendwie, das ist ja so ein oft ein sichtliches Problem, da wird sich doch schon mal irgendjemand Gedanken gemacht haben. Ja, naja, mal sehen. Wenn wir irgendwas finden, was dazu passt, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Stimmt, ja, das machen wir. Und dann könnt ihr auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbeigucken. Da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.